ya kalau naik pesawat itu naik pesawat ya itu banyak tombolnya gitu karena kalau dibikin terlalu simpel juga nggak bisa memang ada banyak tombolnya gitu. saya tidak tahu apa akar pesawat masa depan tuh satu tombol aja begitu tapi kalau satu tombol juga repot ya kalau tombolnya macet bagaimana ya kan saya naik e, coba masuk ke mobil e, Tesla ya mobil yang baru itu Wah, saya masuk, saya bayangkan di mobil itu bakal bagus sekali Wah, bagus Tapi ternyata tidak Sedikit, cuma ada satu layar komputer Dan sebuah beberapa tombol Sederhana sekali Lalu ke depan, lihat mesinnya tidak ada mesin di mobil Jadi, bisa dibikin simpel, bisa dibikin kompleks Nah, kalau kita bicara pagi hari ini tentang tiga tema Iman, doa, doa iman, dan karya Menurut saya ini sudah mewakili banyak hal dalam hidup Kristen sebenarnya Ya, jadi tiga hal ini menjadi sangat penting menjadi pilar daripada hidup Kristen Dan itu tiga-tiganya harusnya hadir dalam hidup orang percaya Kenapa tiga-tiganya penting hadir? Karena saya lihat ada selalu orang itu menjadi persoalan orang Kristen adalah dia tidak seimbang Ada orang menekankan doa dan kerjanya doa terus Pagi siang malam, pagi petang terus doa Kecuali panggilannya memang doa syafaat Tapi saya rasa juga doa syafat ada berhentinya Tapi ada orang yang menekankan doa Terus doa terus ya Kecuali kita terpanggil Tapi umumnya enggak Enggak, enggak hidup dalam sebagai seorang pendoa syafat Banyak orang hidupnya perlu doa Iman Ada orang menekankan iman Dia enggak doa sama sekali Yang penting iman Ada iman, enggak ada iman Hidupnya itu hanya mikirkan iman Apalagi isi iman Teologi Jadi orang ada yang mempentingkan hanya teologi Isi iman, konten, update-nya Diskusi teologi terus Rambut rontok Bisa tidur Terus ribut kadang-kadang ya, Saya belajar teologi sekian belas tahun itu Kadang-kadang sebenarnya bolak-balik Isunya sama lah, gak banyak yang berubah sebenarnya. Tapi kalau dibikin lebih kompleks Dibikin lebih kompleks Dan kadang-kadang saya pikir kok Orang akhirnya membuat uh, Tulisan-tulisan yang Baru, tapi karena yang baru tidak banyak lagi Kata si Pokotbah juga bilang banyak hal itu sudah lama, sudah pernah ada Jadi dia mau bikin yang baru jadi aneh-aneh Katanya pernah ada orang mau bikin tesis Supaya baru, aneh Dia bikin tesis Yesus itu sebenarnya naik keledai atau naik anjing besar Hanya dia membuktikan Yesus naik anjing besar katanya Dan langsung dipecat dari sekolah Jadi sebenarnya iman itu konten of faith penting Tapi kalau terus susah ngomongnya iman Gak habis-habis Ada orang hanya ngomongkan dua Doa dan iman Cuma itu Tapi hasil hidupnya nggak ada Padahal hidup ini jalan ini ya, Jalan terus cepat sekali Saya hitungnya awal tahun Sekarang sebenarnya 12 bulan lagi udah ganti tahun Lihat anak kecil seneng Dari kecil udah gede Baru begitu dia gede kita juga udah tua Ada yang ketiga yang penting Karya Hasilnya apa? Karena kita akan meninggalkan dunia ini Cepat atau lambat Kita ini mungkin sudah ada schedule-nya sekarang Amin Ada schedule-nya gak? Tuhan tahu schedule-nya kita betul gak? Sudah disitu tuh ada nomornya tuh Sudah ada namanya disitu Dan tinggal nunggu di waiting room Dan boarding pass-nya kan sudah dapat ya Dalam Tuhan Yesus Tinggal masuk mungkin Jadi sebenarnya yang ketiga, jadi saya mau bicara tiga aspek ini sekaligus Doa, iman, dan karya 
Oke, mari kita balik di Alkitab. Yang pertama, sekalian yang mengherankan adalah yang mempraktekkan tiga itu adalah seorang rasul namanya Paulus. Maka saya membaca tadi, dia menulis surat kepada Timotius. Nah, rasul Paulus ini saya rasa di selain murid yang seperti Petrus dan sebagainya tidak ada yang lebih besar secara manusia itu selain Paulus. Dia itu menjadi seorang rasul, seorang teolog, seorang gembala, seorang pemimpin. Kita bisa sebut begitu banyak hal yang dia kerjakan. Fungsinya banyak. Tapi teolog pemikir ini mempraktekkan tiga-tiganya. Maka dia kita dia katakan begini. Timotius, aku berdoa siang dan malam. Jadi kalau seorang merasa diri pemimpin rohani, sudah jago, sudah teolog hebat, nggak doa, saya itu nggak ngerti. Karena orang seperti Paulus saja, seorang rasul yang dipakai Tuhan begini hebat, dia berkata, aku berdoa siang malam. Pernah ada satu orang datang kepada saya setelah saya jelaskan, apakah dalam reform teologi ada doa? Oh iya, orang reform harusnya lebih banyak berdoa. Karena saya bahas itu bahas waktu 77, mintalah, carilah, ketoklah. Waktu 77. Lalu saya bahas, sudah saya bahas, selesai. Lalu saya kasih tahu, ini saya display, ngeplek, saya copy dari tafsiran kafir komentari. Taruh di situ, halamannya ada, edisinya ada. Selesai itu ada dua orang datang ke saya, satu orang mau beli pak. Saya ini orang reform, mau oh, bagus. Saya orang reform, tapi. Apa betul itu dari kafir? Silahkan cari, rumah saya juga ada tafsiran. Saya baru tahu ya Kalau kafir ngajarin kita harus ber- Mencari, berdoa Ngetok pintu seperti itu Saya pikir kalau orang reform gak usah doa Kan sudah diatur oleh Tuhan semuanya Coba kamu reform yang mana dulu Seorang reform kalau gak doa Seorang reform gak doa Dan merasa diri reform Kalau saya tahu teologi, saya ngerti content of faith Sejago dalam hal doktrinal Tapi gak doa Saya bingung, ini reform yang mana Kalau saya sudah, sudah tahu Alkitab Menjadi pemimpin Sudah kita di dalam Tuhan Gak hidup doa Kalau seorang seperti Paulus saja Begitu sungguh-sungguh berdoa dan berkata Siang malam Yang saya katakan doa tidak selalu bentuknya formal Formal dan informal Formal tentu saja kita bikin acara-acara doa Atau kita bikin acara di rumah doa formal Pagi syafaat Malam syafaat itu formal Tapi doa juga dalam bentuk yang tidak formal Ketika seorang di jalan, ketika berdiri, ketika kemana Apakah kita tidak saying a prayer Menyebutkan doa Ketika ada waktu nganggur Di waiting room, di mana Coba ambil waktu 2-3 menit Bisa lebih 5 menit, 10 menit Just pray, doa Bukan cuma Paulus mempraktekkan ini, Tuhan Yesus sendiri yang mempraktekkan ini. Baca di Alkitab berapa banyak Tuhan Yesus mengajari berdoa. Bahkan muridnya minta diajari doa karena lihat Yesus sendiri berdoa. Itu sebabnya doa harusnya menjadi satu bagian kehidupan Kristen. Ketika saya diminta untuk diminta bicara tema ini pagi ini, saya pikir ini kan sebenarnya sesuatu yang biasa. Kita bicara doa banyak sekali. Tetapi mempraktekkan itu sesuatu yang betul-betul harus dilakukan. Dan itu kalau dilakukan oleh Tuhan Yesus, dilakukan oleh Paulus. Khususnya bagian ini. Beranikah kita mengatakan kita lebih bagus, lebih hebat dari Paulus, dari Tuhan Yesus. Sampai kita tidak perlu merasa, tidak merasa perlu berdoa. 
Berani nggak kita ngomong itu? Bahwa kita lebih imun, lebih kebal terhadap dosa, lebih kebal terhadap pencobaan, dan kita tidak merasa perlu berdoa. Kalau seorang Paulus saja, begitu sungguh-sungguh berdoa, dia katakan aku berdoa, dan pakai dikatamu menangis di dalam doaku. Artinya, ketika berdoa siang malam itu ada juga kesungguhan, keseriusan, dan ada perasaan di dalam doa itu. Dia menangis, dia katakan siang malam Aku mengingat engkau Dan aku menangis untuk engkau Siang dan malam Saya tidak tahu kehidupan doa kita Apakah kita berdoa di jalan, di mana Doa adalah koneksitas kita dengan Tuhan Sebelum saudara pikirkan yang lain Koneksitas ini penting Kalau Bapak Ibu ada, ada kipas angin Lalu ada tombol Uh, kecepatan 123 jangan pusing 123 dulu pusingkan dulu apakah kabelnya nyambung apa enggak ya kan kalau ada alat radio televisi apapun nomor satu jangan baca dulu manualnya jangan pusing dengan manualnya nomor satu apa itu konek apa enggak semua kalau enggak, tidak konek tidak ada gunanya otak-atik terus karena di sana tidak konek doa adalah koneksitas kita dengan Tuhan Susah untuk ngomong dengan orang tentang sesuatu ketika orang itu tidak hidup dalam doa. Susah. Karena pusat hidupnya pasti bukan yang dari atas. Pusat hidupnya dirinya sendiri. Keinginannya, egonya. Jadi kita nggak ketemu. Kalau kita melayani bersama-sama. Kalau kita hidup di dalam doa dan bawa dalam doa. Nah, nanti kita ketemu Tuhan maunya apa. Jadi buat saya, Christian leadership kepemimpinan Kristen itu paling gampang sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita sujud, kita sembah Tuhan, kita uh, menyerah kepada Tuhan, yang mimpin itu kan Tuhan sebenarnya. Kalau kita setuju, benar. Kalau pelayanan ini, pelayanan di gereja, pelayanan di sini, dimanapun hidup kita itu yang mimpin itu siapa? Tuhan. Kalau Tuhan yang mimpin, itu tinggal kita connect dengan Tuhan, biarkan dia yang memimpin. Kadang saya juga bingung. Ya. Kalau guru dengan murid memimpin siapa? Guru. Sebab kalau murid yang mimpin nggak usah ada guru, betul tidak? Karena di pelayanan saya juga bingung. Saya memimpin pelayanan, tapi ada orang yang di pelayanan tuh betul-betul uh, orang yang saya layani itu betul-betul seperti pemimpin saya. Minta ini, minta itu kalau sudah salah, saya betul saya bisa bantu, lalu dia akan menyalahkan. Kenapa batunya nggak cukup? Kalau bapak itu sakit gigi ke dokter, yang mimpin siapa? Dokter. Yang masalah siapa? Kita yang sakit gigi nggak ngurus gigi. Jadi begitu sampai ke dokter, jangan salah ke dokter untuk sakit giginya. Lalu dokter akan treatment, carilah dokter yang baik. Lalu kan begini begitu jangan dok, gara-gara kamu aku sakit. Dokter bingung. Hidup kita kan seperti itu. Tuhan yang mau mimpin kita. Begitu hidup kita connect dengan Tuhan di dalam doa, sebenarnya urusan bisa lebih gampang. Kenapa? Tinggal pencet tombol atau tombol. Tapi kalau seorang tidak hidup di dalam doa dan leadership di dalam hidupnya bukan Tuhan, ini repot. Karena pasti kalau bukan Tuhan siapa? Pasti diri dia. Doa seorang yang hidup berdoa. Itu mencerminkan kepada kita sebenarnya siapa sih yang memimpin hidup dia sebenarnya. Ketika saya melayani di gereja, saya selalu ingatkan Pemimpin di gereja ini siapa? Tuhan Tuhan yang kita berdoa kepadanya Yang kita minta Tuhan, kau tunjukkan kita mau kemana Engkau yang tunjukkan Kami berdoa, 
Kami menyiapkan frekuensi kami, channel kami dan kau yang ngomong Tuhan. Kami minta pimpinanmu karena kau yang tahu segala sesuatu bukan kami. Di pimpinan pelayanan, di pimpinan gereja-gereja bukan majelis, bukan pendeta yang pimpin. Jangan underestimate pendeta, jangan terlalu direndahkan kasihan para pendeta. Amin. Kurang ini dikritik, kurang itu dikritik, gemuk sedikit diomongin, lurus sedikit diomongin, kasihan juga. Profesional, jangan underestimate Juga jangan overestimate Seolah-olah, wah kalau ini pelayanan maju Pendeta ini yang bikin maju Nanti dulu nah, Kita mengatakan yang menabur siapa? Yang menuai siapa? Kita menyiram, menanam, menyiram Tapi yang menumbuhkan siapa? Nah, kita yang bilang Tuhan yang menumbuhkan Artinya kita mesti semua mengaku Tuhan yang pemimpin Dan dalam hidup kita doa Kita berdoa karena kita mengaku Tuhan Kami nggak bisa, kalau kau tidak izinkan nggak jadi. Dalam hidup saya juga saya tahu ada banyak, dalam hidup banyak orang juga rencana sih boleh, tapi etian kalau Tuhan tidak izinkan nggak bisa. Jadi Tuhan itu seringkali berdiri di titik final, tentukan sebenarnya. Saudara di tengah finalnya ngatur semuanya, termasuk hidup kita. Saudara boleh cek up kemana mana periksa badan, olahraga, sok lakukan itu semua, minum vitamin, minum itu. Tapi kalau soal finalisasi Dipanggil siapa yang ngurus Tuhan yang ngurus Gak ada saya rasa di dunia ini Orang memang harus lakukan bagiannya Olahraga, minum, obat, vitamin, check up Itu bagian manusia Tapi pengalaman saya sampai hari ini Finalisasinya tetap Tuhan Tanda tangan terakhirnya itu Tuhan Itu sebabnya hidup doa itu penting Dan buat saya di sini kita belajar Paulus Adalah seorang pendoa Bahkan kalau Bapak Ibu sempat membaca kisah Rasul Setiap gerakan pimpinan dalam hidup dia Itu pasti pimpinan Tuhan lewat doa Semua Rasul di kisah Rasul baca di Alkitab Bergeraknya itu oleh karena apa? Bergeraknya bukan oleh karena rapat Ya kita pikir-pikir tidak Mereka doa dulu dan minta Tuhan pimpin kemana Bahkan kadang mereka bingung Petrus bingung, Paulus bingung, Latobus bingung Lalu mereka tigaan beberapa orang Yohanes rundingan Tuhan maunya Itu yang benar Suami istri Apakah suami kita tahu segala sesuatu? Enggak Ada kaos tuh I don't, I don't worry dia bilang. My husband knows everything Tanya aja Suami-suami juga banyak yang kacau Apakah istri tahu segala sesuatu? Enggak Bahkan banyak istri gak tahu tapi rasa tahu Saya bukan ngomong tentang saya Jadi kita banyak juga gak tahu sesuatu yang kenapa kita perlu doa Maka Paulus berdoa Lalu dia bilang juga soal iman Dia mengatakan, dia meneliti iman Ini yang kedua, dia meneliti iman Iman pada diri Timotius Dia katakan, dari mana nih iman? Iman itu dikatakan sudah timbul pada nenekmu sendiri Itu akarnya dari situ Dari firman, nenekmu hidup dengan firman Dari, dari nenekmu ke mamamu dan ke kamu Kita suci itu sudah membuat menimbulkan iman di dalam engkau dan aku lihat iman itu dan dia kata Paulus aku berdoa kenapa karena aku ingin menambah-nambahkan kepada imanmu hal yang lebih baik aku berdoa dikatakan bahkan dikatakan aku berdoa supaya kau mengobarkan karunia Allah karena iman itu menghasilkan itu jadi Paulus berbicara di sini mengenai iman dikatakan dan aku teringat akan imanmu iman yang bagaimana Iman yang tulus, pintas Jadi ini predikat tentang iman Iman itu ada yang Tulus, ikhlas Artinya iman yang polos 
iman polos. Saya dikirim orang lagu minggu ini tentang Abraham, ya, tentang Ishak. Lagu itu menggambarkan Ishak lagi main sama domba dan dan kemudian diajak pergi oleh Abraham. Dombanya ditinggal. Di bawah sampai ke atas gunung lalu diikat. Ishak dia aja bingung. Di jalan dia tadi tanya papa, dombanya mana? Kayu bakarnya sudah dibawa. Lalu jawaban Abraham itu simpel saja. God will provide. Tuhan akan sediakan nanti. Anaknya dia tidak lihat domba, tapi dia tidak banyak ngomong juga. Lalu si anak itu, si Ishak itu, Ishak itu kemudian diikat. Sudah diikat dia bingung kan, ini apa main-main? Lagi petak umpat. Enggak. Dia diikat, sudah diikat dia diletakkan. Dia diam saja. Lalu bapaknya keluarkan pisau. Dan dia diam saja. Hebat enggak? Karena saya kelihatan batu, waktu itu Ishak tidak berotak, berotak ambil batu, ayo. Hebat enggak? Kalau anda jadi anak kecil, dibawa oleh papa, naik ke atas gunung, diikat, lalu papa keluarkan pisau, apa yang anda kerja lakukan? Teriak. Teriak. Kabur, bawa batu, siap-siap. Kan begitu atau teriak-teriak kan begitu. Dia tidak, dia diam. Sampai dikatakan berulang, mau berulang, mau ditusuk, berulang kali kepala teriak. Abraham, Abraham. Karena begitu polosnya iman Ishak terhadap Bapak. Trust. Hari ini parenting mengambil persoalan kenapa? Saya lihat begini, banyak anak remaja sulit sekali sekarang ini untuk percaya kepada Bapaknya. Bapaknya suruh ah, nggak gampang dulu, nggak gampang seperti dulu. Dulu mah kita digebukin pakai lidi, pakai ikat pinggang, taat, polos. So hari ini coba lakukan. Waduh hari ini susah kan? Nah, ada lagi, ah percaya sama papa. Papa suruh ah yang mikir, nggak. Papa suruh bisnis ini, nggak. Punya karepnya sendiri. Padahal belum tentu berhasil. Memang harus kasih kesempatan. Cuma kan belum tentu berhasil. Kalau papa kan sudah jelas berhasil enggaknya. Kadang-kadang saya kadang-kadang banyak orang ngeluh. Bapak-bapak yang ngeluh. Saya jarang dengar anak-anak ngeluh. Karena mereka mah nekat-nekat aja. Tapi bapak-bapak ngeluh. Lalu saya bilang begini. Ada dua kemungkinan. Kalau terus di bawah bapak, anak-anak ini akan sukses. Tapi juga kemungkinan lain di bawah bapak anak-anak ini tidak akan sukses. Kenapa? Karena zaman yang di depan oleh mereka itu bukan lagi zaman yang kita hadapi. Jadi mungkin caranya untuk suksesnya sudah berbeda hari ini. Apa yang lama itu sudah tidak bisa kepake lagi. Jadi Ishak bisa bertokolos. Bapaknya mau bunuh dia. Dia tidak berontak, dia tidak teriak, dia tidak lawan dengan batu. Sebaliknya ketika Abraham berkata, God will provide. Iman itu kenapa? Karena Abraham belum lihat apa-apa. Tapi imannya itu berkata, Allah akan sedia. Jadi bapak dan anak itu ada imannya. Si anak lihat bapaknya. Abraham lihat Allah. Lalu waktu mau disembelih betul-betul. Apa yang terjadi? Karena kita mengatakan Roma, Abraham percaya benar. Kalaupun sampai Ishak mati, Allah sanggup membangkitkan dia. Saudara saya percaya iman itu adalah bagian integral hidup Kristen. Dan kalau iman itu bertumbuh, dia akan mencapai hal-hal yang di luar yang biasa. Dia akan menangkap apa yang Allah inginkan dan dia akan kerjakan itu. Dia percaya itu. Apakah beresiko ketika beriman dia? 
Dalam hidup ini tidak ada iman yang tidak ada resiko Dia take risk, dia ambil resiko Gak ada tuh Tidak kitab yang iman tuh Membuat kita jalannya lurus Gampang Iman kadang-kadang kata tersebut itu bilang, ini, ini air semua nih Petrus, iya Tuhan Iya, disini Petrus Resiko gak? Dia berjalan di air Dan Petrus kata Tuhan Yesus Disini Kalau kamu bilang aku Tuhan Disini Dia bilang, iya kamu Tuhan Tapi aku gak kesana Itu bukan iman Iman melangkah Berdasarkan apa yang Tuhan ini Dan bagian yang ketiga adalah soal karya Paulus tidak cuma ngomong ini Oh, Timotius, kamu mesti berdoa, kamu mesti beriman. Tapi ada satu yang di situ dikatakan harus ada karyanya, ada hasilnya. Dan di sini bapak ibu sekalian apa yang dikatakan? Dan aku minta kepadamu karunia Allah sudah diberikan kepadamu dikobarkan. Dikobarkan itu artinya bukan cuma ditiup biasa, dikobarkan betul-betul sampai nyala. Sampai kalau api itu keluar percikan-percikannya kemana-mana. Jadi kalau iman Bapak Ibu ini iman kita pelayanan kita ini lagi lagi berkobar atau lagi sepi-sepinya. Ekonomi lagi susah, lagi reses gitu. Apa iman Anda lagi reses? Saya kemarin doakan teman saya yang sakit kanker. Lemah sekali. Lalu saya berdoa, kita sharing. Wow, saya pulang-pulang saya merasa dikuatkan oleh dia. Kenapa? Dikuatkan oleh karena kalau orang normal menguatkan saya itu biasa Dia sehat, dia kuatkan saya Tapi kalau ada sakit berat Cancer Stadium akhir Masih menghibur Dia punya sesuatu yang lebih dari saya Sekunjungnya seorang jemaah yang kena cancer di otak baru operasi Angkat Waktu dia kena cancer di otak Waduh Saya diperlihatkan fotonya Wah Saya kunjungi, begitu saya dikunjungi, saya kunjungi rumahnya lagi kumpul dengan keluarganya Lalu kita doa Tapi saya tidak menemukan satu aura negatif, putus asa, menyalahkan Tuhan, enggak Isi aja It's okay, Pak Jadi waktu sudah dioperasi Lalu kemudian harus di kemoterapi sekarang ini Saya datangi lagi Begitu saya datangi lagi Baru selesai makan malam Wah, bagaimana? Oke, okay, Pak Oke, jadi saya menemukan orang yang kena cancer tidak marah-marah, tidak nyalakan sana-sana sini, tapi dia terima itu bukan cuma kekuatan nerimo, tetapi dia menerima itu dan semua proses dijalani. Dan saya tidak menemukan menyalakan Tuhan, cari yang aneh-aneh, diterima dan ikuti proses, dipakai terapi. Operasi terapi dan dia jalan. Jatuhkan istrinya. Bapak gimana? Wah, biasa aja. Biasa aja. Orang sakit gigi aja bisa teriak setampung tahun. Orang sakit keselewanya di media sosial bisa ramai. Ini kayak cancer, bukit kado berat. Bapak gimana? Biasa. Terus saya tanya, gimana bapak ini? Dia bilang begini, dulu mau jadi Kristen setengah mati susahnya, 8 tahun diinjili susah. Tapi begitu dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak balik dia. Kadang-kadang ada orang terlalu gampang Kristen, terlalu gampang jadi Kristen. Terus jadi Kristen kayak layangan putus terus hidup. 
Tapi ada orang lama seperti Tuhan Yesus bilang, orang yang hitung dulu, nimbang dulu, dalam, deep. Begitu dia terima Tuhan Yesus. Pelayanan komitmennya hebat. Jadi Bapak sekalian, dan mereka bukan orang yang diam, yang tadi saya cerita dua orang ini. Di tengah-tengah susahnya kanker yang mereka alami, terus berkarya bagi Tuhan Yesus, melayani, berkhotbah, nggak dikurangi satupun. Hari sore mau dikemo, pagi masih ke gereja pelayanan. Saya menemukan saya dikelilingi oleh orang-orang yang sebenarnya extraordinary, luar biasa. Jadi kak, Paulus bilang ke Timotius kamu ini ya. Kamu tuh harus ngobarkan iman itu, ngobarkan doa dan ngobarkan ministrimu, biar berkorban, 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 supaya itu bisa menjadi terus kemana-mana beda antara api yang suam-suam dengan api yang berkobar-kobar karena dia akan kemana-mana bahkan kadang-kadang kebakarannya di sini ikut kebakaran dua tiga rumah jauh dari situ kenapa karena kobarannya itu sampai ke sana saya tidak tahu apakah kita suam-suam saya tidak tahu tapi buat saya akhirnya yang selalu diingatkan oleh anak saya life is a choice Hidup itu adalah pilihan, papi mau pakai baju kuning, baju merah, baju biru, it's your choice. Saudara mau berkobar-kobar bagi Tuhan atau mau suam-suam atau mau diam-diam, itu your choice. Dan saya tidak pernah membiarkan, saudara sekalian, kesusahannya orang, kesuamannya orang mempengaruhi kesuam diri iman saya. Itu saya rugi. Untuk membuat saya sustain saja, berkobar-kobar bagi Tuhan itu sudah pergumulan buat saya. Saya tidak mau dan tidak ingin masalah orang, perkumpulannya orang mendrag saya masuk ke dalam kesulitan iman dia. Saya bantu, tapi saya tidak bisa membiarkan saya juga jatuh di situ. Ada saudara pergi ketemu orang, eh bukannya semangat tapi membuat orang makin down. Itu seperti pasir ada orang tuh. Mengambil energi saudara, menyedot energi saudara seperti seorang yang uh, apa uh, pasir di laut itu pasir yang sekali sakit mengambil saudara. Saya jauhkan diri dari orang-orang begini. Kenapa? Saya tidak akan pernah maju. Kenapa? Orang ini akan bergumul terus. Karena ada perlu kekuatan cukup ekstra untuk menarik dia dari pasir yang sedang menyedot dia. Tidak habis-habis. Tapi itu sebabnya kita harus mengajari kita Kita perlu persaudaraan Supaya apa? kita bisa saling menguatkan Dan berkarya bagi Tuhan terus Maka saudara bayangkan Ini ketika bicara doa, bicara iman Bicara apa lagi? Karya, kobarkan, lalu bicara apa lagi? Jangan malu bersaksi Kamu harus bersaksi, kata Paulus kepada Tinggal Jangan cuma doa Jangan cuma beriman Bersaksilah Do something, lalu dikatakan apa? Ayat yang Lapan itu bahkan dikatakan jangan malu bersaksi ikutlah menderita menderita itu kadang-kadang penderitaan karena pekerjaan karena karya berkarya bagi Tuhan menderita itu adalah salah satu ukuran. Kalau saudara saya yang milih pelayanan yang gampang-gampang yang enteng-enteng ya begitulah kata kata Paulus itu apa tembikannya atau uh, hasil karya itu kayak 
pot kayak apa yang dibuat dari tanah liat itu bedanya begini. Kalau yang mulia itu bikinnya lebih sulit. Dan ditaruhnya di tempat-tempat yang paling tinggi. Tapi kalau yang biasa-biasa ditaruhnya di bawah dan itu pemakaiannya biasa saja. Ada orang tuh membuat si penjunan membuatnya menjadi begitu luar biasa. Saya pernah pergi ke tempat begini ya. Untuk bikin tembikar yang besar-besar itu dibikin. Kau saya lihat, udah di dipanaskan, udah dipanaskan, dipak, dipak, prek, dihancurkan lagi. Kau saya bilang sama dia, itu saya udah begitu lewati banyak proses. Dia katakan, gak sempurna. Nanti untuk sempurna gimana? Direndam lagi, diambil lagi, disaring lagi, diperlakukan biasa lagi, dibakar lagi. Kalau dia katakan gini, pembakaran naga namanya, itu pembakaran yang panjang itu. Supaya panasnya itu konstan Pembakaran naga dia katakan Itu dijaga beneran Maka hasilnya bagus Keris juga sama Ada keris yang murahan beli di pinggir jalan Tapi ada empuk-empuk Pembuat keris Yang bisa bertapa bertahun Berbulan-bulan untuk membuat sebuah keris Menempatnya Sampai menjadi sebuah keris yang terbaik Saya tidak tahu karya hidup kita dalam Kristus Ini kita sudah berkarya belum? Cuma doa, persekutuan, nyanyi Lalu kemudian jika beriman dikit-dikit Suam-suam Berkobar, kadang kobar, kadang dikit-dikit Kadang markobar Makan, martabak Atau saudara, ada karya Mari kita berlomba Karena it's a choice, itu pilihan Bapak-Ibu sekalian Maka Paulus berani mengatakan Di antara rasul-rasul Di antara rasul-rasul Aku bekerja paling keras Itu kalau main-main itu Karena itu semua disebarkan Di mana-mana Dan Petrus baca, Yakobus baca Semua baca Tapi tidak ada sanggahan, tidak ribut di antara mereka Karena iya Bagian kedua Bagian besar kedua Tentang, tentang doa, iman, dan karya Saudara saya tertarik bagian ini Karena apa? Kapalus itu Menuliskan semuanya ini kepada seorang namanya Timotius Anak rohaninya Artinya dia sedang mempersiapkan generasi pengganti dia The next generation Artinya dia menaruh semua dirinya itu dengan siang malam doa Mendukung, memberikan terbaik Bahkan dia kata, aku rindu mengunjungi kamu Sangat personal sekali Sangat personal bukan Ini seorang rasul, teolog, pemikir Dan blablabla, tapi dia bicara kepada seorang yang namanya Timotius yang kalau ada lihat di sini bakatnya itu sebenarnya nggak banyak seorang yang sederhana seorang yang sebenarnya tidak e, dikatakan pemalu karakternya tidak kuat tapi justru kenapa Paulus spend waktunya termasuk dua surat satu dua Timotius kepada orang ini nah saya baru belajar minggu ini karena saya teringat dengan perkataan dosen saya Di Amerika, dia berkata begini Di kuliah pertama saya, dia katakan begini Kamu tahu, kalau orang tidak punya Friendship Orang itu dia betul-betul Kenal Tuhan, kaget saya Urusan apa berteman Dengan mengenal Tuhan, kan begitu Biasa kalau mengenal, belajar Mengenal Tuhan, baca Alkitab, baca buku Teologi, Doctrine of God proper, uh, Doctrine of Proverbs Tentang teologi, tentang Allah nah, Kita belajar begitu Tapi ada urusannya apa dengan friendship? Lalu saya belajar baru-baru pengalaman ini Karena saya baca sebuah artikel yang berkata begini Apa itu friendship? 
Saya tidak tahu Bapak Ibu punya banyak teman tentu saja. Di antara teman ada juga rekan kerja. Cuma pertanyaan saya, punya enggak sahabat? Sahabat yang mau hidup dengan kita bersama-sama dalam kehidupan ini sampai kita tua, uzur dan mati. Punya enggak? Kalau enggak punya, sebenarnya mungkin ada persoalan. Soalnya di Yunani, saya baru dari Yunani, dua minggu lalu. Itu di Yunani itu orang tuh hidup tuh 85 tahun. Rata-rata hidup. Sampai 90 tahun. Makanan mereka terjaga, minumnya terjaga, dan salah satu mereka tuh suka makan pakai olive oil. Pakai minyak. Itu. Amerika itu menggunakan rata-rata orang Amerika 0,9 liter. Satu tahun orang Amerika pakai. Orang Yunani pakai olive oil itu kurang lebih saya lupa apa 16 apa 20 liter per 16 kalau tidak salah. Jadi per, bisa dicek ya, 16 liter per tahun. Jadi semua pakai olive oil. Lalu yang saya perhatikan gini, ya saya perhatikan, kan saya pergi ke, ke gang-gang, pergi ke lihat ter, uh, orang-orang biasa hidup bagaimana. Saya kaget gitu, karena mereka banyak teman. Pagi-pagi bangun, lalu kerja, mungkin lalu itu sore itu atau ketemu teman-teman. Ketawa-ketawa Terus saya perhatikan iya ya Saya punya gak temen yang ketemu Ayo kita ketemu ngumpul tiap hari loh ya Tiap hari Jadi dari 15 orang meninggal satu 18 Eh meninggal lagi nanti makin lama makin habis habis. Tapi kalau sekarang saja gak punya Memang gak akan ada habis Karena memang gak punya Nah saya pergi di Turki Saya berapa lama di Turki Ah, saya pergi ke gang kan, karena saya sengaja tinggalnya di gang gitu Cari pekerjaan kecil di gang Kan ingin melihat hidup orang gitu. Eh saya juga perhatikan makan pagi roti ya, Roti yang dibakar Nggak ada minyak Lalu makannya ikan Lalu selalu itu makannya tomat Lalu jeruk Jeruk eh, jeruk lemon gitu Itu makanan sehat semua tuh gitu. Lalu saya lihat kok hidupnya panjang-panjang Sudah buruk rata-rata begitu Begitu saya di, di Indonesia 50 udah berangkat Sebenarnya apa kita begitu kecepatan Atau pengen lebih cepat saya tidak tahu Tapi tahun ini saya sudah kehilangan 5 orang teman saya Teman SMA Bulan lalu satu lagi 5 satu tahun Di usia 40 lebih 50 Berangkat lebih cepat Saya tidak tahu Cuma artinya Kemudian lalu saya lihat ini Saya baca beberapa research Ternyata orang yang paling panjang usia itu adalah orang yang nomor one itu punya friendship. Karena di friendship itu sangat tidak lonely. Jadi rupanya orang karena makan, enggak. Makanan salah satu faktor nomor tiga kalau tidak salah. Tapi nomor one itu membuat orang hidup panjang itu friendship. Jadi hang out, bareng-bareng, berantem-berantem dikit. Tapi sahabat. Ribut dikit, ngomelin dikit Nah saya Boksu saya itu di Di, di gereja berupat batu ini Dia baru ketemu jemaat uh, Perempuan jemaatnya Kan suaminya meninggal, stres Stres, lalu tanya Kamu ini kenapa stres, lu jangan banyak pikiran Dia bilang, tau gak boksu Sejak suami saya meninggal Bingung saya, gak ada yang saya omelin <laughs> Jadi lu ngomel itu memang butuh mungkin Karena suaminya meninggal dia stres, gak ada lagi ngomelin siapa Gak mungkin ngomelin jam listrik, ngomelin meja Jadi kenapa saya ngomongin ini tentang friendship 
Karena sosialnya ternyata dalam friendship orang tuh belajar Tritunggal itu friendship Bukan cuma friendship sebenarnya, maksud apa Ada komunikasi yang mirip friendship Bapak anak roh kudus Ya, kalau kita baca, baca di dalam tulisan Al-Ghazali Tahafud Al-Falasifah Itu saya baca dulu Masalahnya di dalam teologi yang monoteistik Monoteistik, uh, matematik Sifatnya itu dimana Allah itu pribadinya cuma satu saja Persoalannya adalah ketika belum ada segala sesuatu di dunia ini Belum dunia tercipta, malaikat belum ada Allah itu begitu solitarnya Dan kalau Allah itu satu Mathematical one Satu Pribadinya satu Ketika dia mau mengasihi Siapa yang dikasihi Kalau saudara di dunia ini cuma satu Saudara mengasihi siapa yang dikasihi Gak ada yang lain Dan cuma saudara Saudara mengasihi diri sendiri Dan itu pasti bukan kasih Allah Karena kasih Allah itu keluar Bukan ke dalam Dan itu soliter Makanya Al-Ghazali tulis Tahafud al-Falasifah Kerancuan filsuf-filsuf di kalangan mereka Bingung jawab ini Kekristenan tidak pernah susah menjawab ini Allah itu Esa Tapi Esa itu pribadi Peritunggal Ada tiga pribadi Dalam tiga pribadi itu ada fellowship Ada komunikasi Ada kasih Sebelum segala sesuatu ada Alhamdulillah seperti itu. Jadi Bapak anak kudus saling memperhatikan, mengasihi. Nah sekarang kita balik. Paulus begitu hebat hebatnya kok masih ngurusin satu orang namanya Timotius, anakku yang kekasih. Mungkin dia nggak punya anak, kita tidak tahu. Kelihatannya tidak punya. Tapi dia punya kebutuhan tentang anak. Dia punya anak-anak rohani, dia punya yang lain Jadi, sosialian kasih Tuhan Saya belajar di bagian ini Doa, iman, dan karya Mungkin dalam hidup ini Paling simpelnya gini, carilah orang-orang dekat Yang saudara bisa temani Doakan Bantu Mungkin lebih mudah dari kita, karena Paulus dengan Timotius juga jauh usianya Tidak harus seusia Tapi juga usianya jauh Jadi anakku yang kekasih Mungkin hidup kita harus berbagi mulai Di dalam doa iman dan kasih Carilah orang-orang dekat yang bisa saudara kasihi Yang saudara bisa bersama dengan dia Pelayanan bersama Tidak perlu satu generasi Kadang-kadang satu generasi lebih banyak ributnya juga Juga bosan mungkin ngomongnya sama Kalau udah ada umur 50 Kamu minum vitamin apa? Sama ngomong Umur 60 juga ngomongnya sama Kadang mungkin Ya umur 60, pertanyaannya kamu dokternya siapa? Dan sebagainya itu sudah ada pertanyaan yang umur segini, umur segini pertanyaannya sama Mungkin kita trans melewati usia-usia dan kita bisa bergaul dengan banyak orang Itu juga membuat live Karena kita nenek, ya pergilah dengan cucu, cucu laki-laki, cucu perempuan Mungkin sesekali, biasanya cucu tidak tidak mau berangkat dengan nenek jalan-jalan Tapi mungkin kalau hubungan baik kadang-kadang bisa berangkat Saya pernah lihat tuh seorang Seorang kakek dengan anak perempuannya oh, Begitu nice, ya, indah Nah dalam warahani pun sama Paulus ngomong ke Timotius Dan itu menjadi penting Kenapa sampai dua surat Di Alkitab ada 13 surat Paulus Dan dari 13 ada surat ini Dua surat, cukup panjang Dituliskan, kenapa ada Buat saya sebuah lesson untuk saya saudara Mempersiapkan orang lain Being a friend 
siapkan orang itu jadi kalian akan kerja dari orang nggak percaya jadi percaya percaya dimuridkan sudah jadi dimuridkan jadi apa dengan kerja dalam Tuhan yang terakhir yang ketiga bagian ini mengejar kepada saya sesuatu yang sangat indah bahwa pada akhirnya di dalam hal doa dalam iman dan karya dalam kehidupan ini saudara pada akhirnya Paulus menyampaikan kepada Timotius ikutlah aku Saudara mau baca pasal yang ketiga Itu dikatakan ikutlah Ajaranku, cara hidupku Dan sebagainya Saya tidak tahu apakah kita sampai ke level ini Hari ini Berani ngomong ke keluarga kita Berani ngomong ke orang-orang ikuti aku Ajaranku Cara hidupku, pelayananku Pekerjaanku dan sebagainya Berani gak ngomong ini saya, saya merasa Kemarin malam ketika saya berdoa Pikir-pikir iya ya Saya punya anak satu Dia sudah growing Sudah sudah mulai mapan Ada usaha dia sendiri Saya mulai berpikir gini Sudah tidak gampang lagi mem- mem- menasihati dia Karena apa yang saya capai Dia juga sudah mulai mencapainya Dan bahkan mungkin bisa lebih dari saya Jadi malah kadang-kadang dia kesal Dengan saya Kesal oleh karena Dia mengharapkan sesuatu Papi kamu harusnya begini lebih Tapi kamu enggak Hari ini Lion L jatuh Lion L jatuh Dia itu kesel sebenarnya Karena dia sudah bilang berkali-kali Jangan naik Lion L Karena Bukan-bukan nanti Lion L Ini maaf nanti terlalu dihapus Nanti saya itu usah urusan yang Lion L Karena saya itu baru terbang bulan lalu Dari satu pulau ke pulau lain Itu Ya ini bisa terjadi pada semua maskapai Jadi begitu mau masuk ke landasan Itu tiba-tiba lampu mati Bu, tetap, oh, Mati semua Saya sudah di dalam pesawat Lalu panas kan Ada apa ini ada apa Lalu ditenangkan Tenang, 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 tenang Tunggu lama sekali, baru benar Nyala lampu Wah senang, tetap mati lagi Lalu setelah itu lampu Nyala lagi, wah senang lagi Lalu lampunya Nah lalu Panas kalau semua marah karena asetnya nggak jalan. Lalu aset jalan, sedikit jalan, kerah. Lalu perumpang untuk pengen turun. Tapi akhirnya nyala lagi. Jadi udah berkali-kali prosesnya. Nah, lalu masuk ke landasan. Wih terlalu terlalu bunyi masih orang. Dan dalam keadaan begitu kan nggak mungkin turun. Ya, lalu balik lagi ke landasan. Terakhirnya ya penjelasan ceritanya. Bisa sampai Memang mengerikan kan bukan Jadi kadang-kadang dikatakan Carilah yang safe, tapi saya bilang gak ada yang safe kok. Ya. Terbang itu juga nggak safe Tapi lebih banyak kecelakaan di darat Dibandingkan dengan di udara Setiap hari itu berapa ribu penerbangan Jadi itu kalau kejadian Sekian lama ya Berarti itu kan Tuhan. Jadi saya kasih Tuhan Kadang bicara dengan anak Dulu gampang, dulu A, B, C, D, gampang Ketika dia growing, dia punya dunianya sendiri, tidak lagi gampang Malah kita kadang, kadang-kadang kita yang dinasihati, kita yang dokongin Tapi dalam hal iman, doa iman karya Paulus itu terus bisa ngomong ke, ke Timotius Itu tak? Udah dia ngomong ini bukan cuma kepada Timotius, dia ngomong ini kepada Jumat Korintus Ikut aku ajaranku dan sebagainya. 
Saya rasa kita perlu mencapai itu Kita masih ada waktu Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Untuk sampai situ Dimana dalam hal doa, dalam hal iman Dalam hal karya bagi Kristus Seorang juga bisa bilang ke orang lain Ikutlah Teladan Bisa kita ngomongin Kalau kita masih sanggup sebagai papa Sebagai ibu di rumah tangga Ngomong itu kan anak-anak kita kumpulin Ibu Mungkin dengan curhat nggak mau, ikutlah. Surat hebat sekali buat saya, karena surat ini diedarkan di mana-mana dan orang melihat. Begitu sesuatu going public, anda akan diuji oleh publik, bukan diuji oleh diri sendiri. Masa sekalian, ini yang kita perlu pikirkan. Doa, iman, karya, dan kita masih dikasih waktu oleh Tuhan. Biarlah kita berdoa lebih sungguh Hidup dalam doa Beriman lebih nambah lagi Hubungan kita dan iman kita Lalu karya kita Sesaudara pergi meninggalkan dunia At any time Kapan saja Kalau betul-betul siap Betul-betul siap Saya dari Palu 2 bulan lalu Sekarang Palu Sebelum tsunami Saya lewati dan saya lihat di pantai Ada bangunan besar Menutupi pantai Sebuah rumah ibadah Sepupu kita Semua madu Ini kok Di tengah pantai begini dibikin Pantai kok jadi kehalang Saya pikir iya ya Siapa bisa membuat itu tidak ada ya Goblok berikutnya Memang bikin itu tidak ada Saya tinggal di sebuah hotel yang rata dengan tanah. Sekarang ini di sebuah gereja yang ketika tsunami ini berlangsung, gerejanya masih ada. Dan berarti hidupnya. Jadi kalau saya punya kesempatan, masih punya kesempatan. Ini adalah saatnya. Lakukanlah sesuatu dalam doa, iman, dan karya. Tadi ini, kembali lagi, it's your choice. Ini pilihan sudah. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami Kami pribadi yang banyak kelemahan Kekurangan ini Sekali di dalam doa Di dalam iman Kepadamu, di dalam karya bagi engkau Kami berhasil Di dunia ini Sebuah dunia yang Banyak Kekacauan, sebuah dunia banyak Malapetakan Tuhan tolonglah kami Kami berdoa supaya Tuhan Menolong kami untuk terus growing Terus tumbuh dalam Tuhan Di dalam kompleksitas Dalam simpelnya hidup ini Tuhan berkati karena Kau berikan mereka kami kesempatan Kami mau bersyukur kesempatan yang diberi Biarlah hidup kami Diberkati dan memberkati Hidup kami diubah dan mengubah Tuhan Yesus kami mohon 